0: Radio Bolivariana presentamos Paneo, una incursión en el séptimo arte. A cargo de los comunicadores sociales, Dicta María de Feix,
1: Natalia Bullet y Andrés Murillo.
0: Bienvenidos nuevamente a Paneo, hoy como siempre los acompañaremos Andrés Murillo y quien les habla Natalia Bullet, les pido disculpas de antemano porque estoy con una gripa pero no podíamos dejar de lado, venir a saludarlos, a hablar de las películas que están estrenando en este momento en Colombia, sobre todo de una muy especial que es la colaboración de Colombia y Tailandia por el director Apichapong Berazetacul, se trata de la película Memoria protagonizada por Linda Swinton, la reconocida escocesa, y también por supuesto tiene la participación de Elkin Díaz y de Juan Paulo Rego entre otros actores, entonces les vamos a estar hablando de memoria y luego también de la nueva película de James Bond, del director Kerry Joji Fukunama y esta es Sin Tiempo para Morir, es la quinta película de Daniel Craig y Veamos a ver, o sea, él siempre dice que va a ser su última y quizá no quiere hacer más, entonces parece que esta sí va a ser la última. Entonces, Andrés, comencemos a hablar de memoria. Esta película, La Pichapón Veraceta Cool. Él es reconocida cine muy artístico y nos trae esta propuesta con Tilda Swinton, y es una película muy pausada, y unas cámaras estáticas, de unas escenas muy largas que también dan unos tiempos como de silencio para uno poder absorber un poco de lo que está sucediendo alrededor de la historia del personaje y pues como toda película de él yo creo que uno sale con más preguntas que respuestas de una sala de cine luego de ver una de sus películas.
1: En efecto lo primero que habría que reflexionar es si conoces como espectador a ver a Zeta Cool porque es un director muy particular, ha ganado múltiples premios desde Cannes y no solo una vez, varias veces, ha estado en los principales festivales europeos, ha conquistado, digamos que lo principal lo que todo director sueña tener en su historia, salvo Hollywood, salvo los Oscar y el mundo de Estados Unidos. Y entonces ahí empieza a marcar una diferencia muy importante y es como lo que gusta dentro del espectador quizás más cultivado, más cinéfilo o el que tiende a tener esa cercanía, ese gusto por películas de narrativas mucho más autorales, más de director-autor que alejarse de los blackbusters o esas estructuras predecibles de Hollywood o incluso lo que tanto hemos hablado en el programa como cine independiente, que es una línea muy fuerte dentro de Estados Unidos, pero que a Pichapón para nada se acerca ni siquiera a esa línea. Es un director autor. Entonces con sus películas previas vemos ya una estructura clara de cómo quiere construir sus historias. Por un lado está lo estético, donde prevalecen los planos abiertos, estáticos o con movimientos mínimos, muy lentos, planos que son de alta duración. Entonces estamos hablando de cinco minutos dentro del mismo plano. Y que toda la carga dramática está construida o está apoyada es en los personajes en esa tensión dramática de lo que está sucediendo ahora bien, lo que pasa es que no necesariamente es claro lo que está sucediendo o que eso que estamos viendo es de múltiples interpretaciones, desde conversaciones con seres fantasmagóricos, con antepasados contemplaciones del entorno y que ese entorno puede ser un contexto político violento, pero no estamos viendo esa violencia, sino que estamos viendo precisamente la calma y la pasividad del entorno. En fin, se dan desde múltiples interpretaciones y acercamientos lo que hemos visto previo a Veracetacul. Cuando llegamos con ese background a memoria, de alguna manera ya sabemos a qué enfrentarnos, pero También hay una gran parte del público que llega simplemente por el boom mediático que está viviendo la película de ser una coproducción con Tailandia, de ser un director tan afamado, de que es una película que acaba de ganar el premio del jurado en Cannes. Entonces, claro, vamos a ver qué qué es esto. Y cuando se enfrentan a esta estructura narrativa que se aleja de lo tradicional y es una estructura arte y ensayo, una estructura mucho más de interpretación, del símbolo dentro de la imagen, pues claro para las personas quienes están acostumbradas a ese lenguaje, genera muchos interrogantes. Para quienes son más cercanos y conocen al director o tienen esta narrativa pues como más familiar, resulta maravillosa, poética y le pueden sacar como todo el gusto y el hilo. Entonces, todo esto es para decir que como espectador cada uno se puede ubicar y enfrentarse de la mejor manera posible a la película. Porque es cierto que no es la más fácil de, de seguir la más fácil de poder hilar eso que uno posiblemente busca que es la historia tal cual un personaje que tiene un objetivo y va de a a b no aquí estamos ante otra postura narrativa y lo que demanda es una alta construcción por parte del espectador qué estás interpretando qué quiere decir el director con estar muy atento a los detalles a las transiciones a los nombres cada cosa tiene un sentido y un sentido profundo no estamos diciendo como en la gran mayoría de las películas y es que claro, todo tiene un significado e importa, aquí es por dos, va a ser mucho más importante estar atentos, ese papel activo del espectador para que al final, sobre todo en esa sorpresa final, no vamos a hacer spoilers pero ese giro final que tiene la película es lo que más puede poner a volar la imaginación en interpretaciones de lo que sucede en la historia es espectador activo construyendo la película con el director, ¿listo? Y lo que mencionaba ahora de cómo se sostienen planos, pues eso es una estructura narrativa que se repite para memoria. Tenemos planos por encima de los cinco minutos estáticos concentrados en un primer plano del rostro de uno de los personajes y lo que sucede allí. Otro que es un plano más abierto en una mesa de comedor hacia el final, personaje de Tilda Swinton, Jessica, junto con el de Elkin Díaz. Solo un pequeño movimiento de los personajes que es cogerse la mano y no sé, cuatro minutos dura ese plano, pero claro, toda la carga emocional que hay allí, todo lo que uno puede sacar y evocar. Y ahí sucede una relación muy particular que ya es leer o buscar alrededor del director. En una entrevista a él le decían que esa estructura narrativa, si no le preocupaba que el público se alejara, que incluso se durmiera viendo la película. Y él decía de una manera algo jocosa diciendo es que para mí la experiencia es la meditación. Yo en una película lo que quiero es llevar a un punto donde el espectador esté meditando en un presente en conexión con la película. Y si en el proceso de la meditación se llega a dormir, pues es válido porque hace parte del proceso. Esa es su conexión con la película. Entonces, a eso no le preocupa. El, digamos que lo importante ahí es la autenticidad con la que él está narrando su historia.
0: Creo que cuando uno ve esta película, uno podría ver cualquier cosa y decir, esto debe ser algún tipo de simbolismo. Pero, por ejemplo, en conversaciones con él, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo para el periódico Vivir en el Poblado, hablábamos exactamente de lo que está mencionando Andrés. Y Andrés también lo menciona en Cine Placebo o en su canal de YouTube. Nosotros vemos que a Apichapón lo que hace en su cine es como coger esa cotidianidad, esa vida normal, y también mostrarla en la pantalla porque muchas veces son como esas acciones rutinarias un poco lentas de esa vida donde realmente no siempre están pasando cosas de acción o de pues tanta importancia ni tanta relevancia y uno lo ve en el pasar de las horas y el pasar del tiempo de esta protagonista de Jessica porque simplemente lo que yo digo que conecta al, al espectador no sé si necesariamente con la historia pero con la vivencia de este personaje es ese sonido y cuando hablaba con Apichapón él me decía es que el sonido es más como el llanto de la tierra pero también es como una memoria, es lo que hizo que yo viniera a Colombia, entonces memoria es más que todo una construcción de la vivencia de él en este territorio colombiano llevado a la gran pantalla, pero yo digo que es como un sentimiento de Colombia mucho más simbólico, son como esos sueños que él plasma en pantalla, pero para que nosotros lo podamos interpretar. Incluso muchas veces durante la entrevista yo venía con preguntas, porque yo quería entender cuál era su visión, y así como está diciendo Andrés, y así como me dijo él, que está muy abierto a interpretaciones, y que más bien él no busca entender ni el pasado de sus personajes, ni el futuro, sino es el momento actual y lo que está viviendo ese personaje en ese momento todas sus sufrimientos, todas sus emociones, y ya cada quien interpretará lo que está viendo.
1: Sí, exacto, lo que has dicho, cosas relevantes, él se aleja de lo extraordinario para focalizar en lo ordinario y esas pequeñas cotidianidades y rutinas, y allí encontrar la magia, ¿qué hace parte de su magia? ese coqueteo que hace con lo fantástico, con la evocación al pasado que eso es un tema que está en todas sus películas, lo ancestral, la memoria entonces esa reconstrucción del antes y que aquí el detonante para esa construcción es un sonido algo que el personaje comienza a escuchar, el personaje de Jessica comienza a escuchar y se da cuenta que es la única que lo está escuchando y comienza una búsqueda Ahora, no es una búsqueda tradicional, por eso empieza ese juego de las interpretaciones y que para algunos resulta apasionante, para otros desconcertante. Y que en esa construcción y elaboración que hace el director, todo lo ancla a una estructura sonora fantástica. Es decir, esta es una película para ver en cine. Realmente poder apreciar la belleza de los planos, la construcción simbólica, la profundidad y los diferentes matices de los momentos, es por la estructura sonora. Cada detalle de sonido es impresionante, es impecable. De verdad, hace mucho no me conectaba tanto una película desde lo sonoro, más allá incluso de esa imagen. Uno podría, y llevándolo pues como al extremo casi burla, de cerrar los ojos y no estar viendo y simplemente estar sumergido desde el auditivo y estás viendo la película. O sea, estás en un proceso de elaboración mental de la película. En esa
0: meditación que estás diciendo.
1: Correcto. Entonces, eso que estamos viendo está casi al servicio de toda la estructura sonora y de ahí la importancia de tener una buena sala, no la sala de la casa, un televisor que se puede perder todos esos matices y profundidades sino en la sala de cine que te permita esa buena amplificación, disfrutar y conectarte de esa otra manera. Como decías en el video que monté, muchos de los comentarios giran alrededor es precisamente de las interpretaciones, pero sobre todo la evocación, o sea, hasta dónde es capaz de llegar la imaginación del espectador conectando esos contextos, esa memoria que está construyendo. Ahora... Algo que sí quizás no me gustaría en lo personal caer, es decir, bueno, es la mirada sobre el conflicto colombiano o la memoria del contexto colombiano. No. ¿Por qué? Porque es un director tailandés y él lo dijo muy claro. Cuando él vino en 2017 a Colombia y se enamoró como de ese entorno, le dio una curiosidad y se quiso quedar unos meses a explorar, es precisamente porque... Encontró unas conexiones con Tailandia, donde siempre ha rodado sus películas, tanto desde lo visual estético, pero también desde la comunidad, desde la gente, la manera de relacionarse. Entonces es una mirada de Colombia, pero desde afuera. sí También es esa parte poética de la construcción externa. Por eso es muy difícil decir que está haciendo nuestra radiografía del sentir... Fe- hombre, no están en primera persona porque él no ha sufrido nuestro conflicto, pero sí está haciendo una correlación con sus conflictos y su contexto. Y es lo valioso y quizás parte de la magia de lo potente que tiene en este momento esta película.
0: Y hay que dejar claro que él también dijo perfectamente que esta película, cuando él la vio en Bogotá, ya en las carteleras, y vio el tráiler por primera vez, que para él se sentía muy colombiana y que de alguna forma como que se le olvidaba a veces que él había dirigido esa película, porque para él puede que sea cercana, pero a la, a la misma vez es muy ajena.
1: Y algo particular ahí es que, para que la gente que pronto todavía no la ha visto, es se ve muy poco Colombia, <ríe> o sea, lo particular es que no estamos viendo en la panorámica ni de Bogotá, ni del pueblo, no estamos viendo carretera, o sea, son planos muy medidos pero aún así se siente ese sabor, Colombia. O sea, es una, una, muy extraño de definirlo, describirlo, de pero sí es así. O sea, no estamos viendo, pero sí se está sintiendo Colombia.
0: Sí, incluso yo creo que por los colores, aunque obviamente se nota que hay una adición de color, uno diría como que se siente un poco tropical, pero también si nos ponemos a pensar en Tailandia, también tiene un poquito de eso. Entonces, pues quién sabe si esté por ahí. Una de las cosas que me parece bonita es, a Pichapong tiene dificultades de grabar en Tailandia, él lo ha dicho en entrevistas, pero en particular es porque hay demasiada censura sobre mostrar las realidades como a él le gusta mostrarlas, entonces le gustaría decir las cosas de una manera más cruda en Tailandia, y él tiene su posición y su visión sobre el conflicto en Tailandia, y lo quiere hablar, pero directamente sin tapujos, siente que no es capaz de hacerlo, entonces ¿qué hace? Explora diferentes formas de arte, como más experimental y lo hace en otros países, entonces por eso llegó en Colombia y nos dijo que va a seguir haciendo lo que acá se siente con mayor libertad y le quedó gustando y que todavía tiene un gran recorrido por hacer acá en Colombia y tal vez en Latinoamérica
1: y quizás para concluir este primer momento es recordar esa importancia de ir a la sala de cine, más en este momento donde estamos hablando se viene hablando tanto de la reapertura el sector cultural las salas de cine han estado muy afectados. Entonces no estamos diciendo ni siquiera apoyar la gran industria, estamos diciendo es apoyar ese cine nacional porque lo que se avisora en el panorama este próximo 2022 y 2023 está muy complejo porque esas arcas, esos dineros que son los que ayudan a través de Proimágenes desde el fondo a promover, a hacer esas películas, pues no tienen fondos precisamente por todo lo, lo, el parón de la pandemia, entonces este es un momento también clave de darnos la oportunidad de ir a cine, de relacionarnos de otra manera con nuestro cine colombiano y que ir sumando de boleta en boleta también permita crear un mejor panorama de lo que se ve hoy para este próximo año, las películas que se estén realizando en este momento, que vayan a realizarse en 2022 y que pues nada, se augure un mejor futuro cercano para el cine colombiano
0: Vamos hablarles entonces de esta película tan cinearte, tan de autor, la película Memoria de Pichapong Veracetakul. Nos vamos completamente a la otra orilla, se trata del blockbuster de la gente 007, James Bond, que es Sin Tiempo para Morir. Esta película fue dirigida esta vez por Kerry Joji Fukunama, él es de Estados Unidos, también lo conocemos, pues yo creo que él tuvo su gran estreno, su gran presentación al mundo del cine, porque se ganó Sundance en el 2009 con la película Sin Nombre y también hizo la adaptación de la novela de Jane Eyre en el 2011, pero yo creo que sobre todo su gran importancia ha sido como director de la primera temporada de True Detective en el 2014, que es protagonizada por Matt McConaughey. Pero hablemos de esta película como tal, porque es una película larga, dura tres horas si no estoy mal, tiene que tener sus bajones, pero tiene que tener sus escenas de acción, tiene la historia de amor y es la última de Daniel Craig, pues como él siendo este James Bond que conocemos nosotros. Entonces hablemos de este director, de cómo lo hizo y también pues hablemos de la última vez que Daniel Craig hace de James Bond, Andrés.
1: Sí, cuando mencionas el nombre de Fukunaga, Inicialmente yo no lo relacioné, es es preparando este espacio donde hago esa correlación y claro es que Sin Nombre es una magnífica película, ese camino hacia la frontera, los maras Salvatrucha, es una película de amor adolescente muy potente. Y que con ella, como decías, va al Sondance. Luego la película Beast of No Nation, que también causó mucho impacto en su momento, como escritor participando en películas de alta envergadura como It, la de 2017. Y bueno, la serie que mencionabas, True Detective, primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey. Entonces, es un nombre que ha ido marcando, ha estado en momentos precisos con películas, títulos interesantes. Y que se siente, cuando uno mira esa retrospectiva hacia atrás, claro, se siente mucho en esta película de No Time to Die. En la puesta en escena, la iluminación, ciertos aspectos de cámara, de los personajes dentro del agua, algunas secuencias de acción y los planos desde donde. Es decir, hay cierta autoría, y eso es muy complejo, más estar hablando de una franquicia tan, digamos, cerrada, como lo es la de James Bond además siempre han sido directores ingleses este es el primer director estadounidense dirigiendo James Bond entonces es una serie de condimentos que wow, lo hace muy bien Fukunaga y que le da un toque muy especial ahora, película de cierre para la era Daniel Craig que es la quinta película de algo que en lo personal siempre me encantó y es un James Bond creíble desde ser el gentleman, el caballero perfecto muy bien puesto con su smoking pero también cuando se enreda a pelear se le cree y es un man rudo y es un man que cuando pega se ve que pega duro y no como de pronto un Pierce Brosnan que era como medio endeble, que yo nunca me terminé de comer ese cuento, ni hablar de Timothy Dalton, en fin, este James Bond me gustaba mucho por eso, era muy creíble en esa doble postura, pero además lograron hacer un reboot de la historia con esta película de 2006, Casino Royale, en la que... Se toma una de las novelas de las primeras más icónicas, una de las primeras películas también muy icónica, hacer este reboot para volver a lanzar al nuevo actor y darle un matiz mucho más profundo en cuanto a su emoción, que es algo que nunca está de la mano de James Bond, es un tipo simplemente frío, mujeriego pero aquí ya lo vemos enamorado, sufriendo la pérdida. Luego en Skyfall vemos algo de su pasado y los padres. Es decir, es una saga dentro de esta franquicia que se encargó de darle esos matices muy profundos. Y esta quinta película enfatiza mucho más eso. Es más, es lo que logra sostener estas dos horas, 40 minutos de la historia porque como trama central, el conflicto de fondo, que es un espía salvando el mundo, La segunda parte de la película sí cae mucho, realmente el ritmo y el drama cae un poco, el personaje antagonista que es interpretado por Raimi Malek no logra estar a la altura de lo que uno esperaría para este momento, lo explico más adelante, pero es precisamente el drama de amor, ese dolor, esa idealización de la figura femenina, Funciona muy bien para este James Bond de Daniel Craig. Incluso lo que habla ahora, la fotografía que gira alrededor de Madeleine, que es como su amada, esa idealización del amor, pues claro, hace parte como de meternos por todos los sentidos que este hombre está profundamente enamorado, más allá del conflicto. Entonces es una película que tiene como dos partes, claro, en casi tres horas se podían dar el lujo, una hora y media inicial de mucha acción, eso ya es una película entera, es una película que tiene dos presentaciones, dos prólogos que tienen su buena duración, entonces cuando terminan los dos prólogos, los créditos y uno ya va como en media hora, ya se acabaron las crispetas, ya por Dios esto dónde va, y una secuencia de acción de muchísima adrenalina. Es más, rompe también uno de los moldes característicos de James Bond y es tener unos primeros 7 minutos de alta adrenalina de acción. El cierre de una misión en su punto más álgido, aquí comienza a otro ritmo. Y los dos prólogos tienen dos timing muy diferentes y luego se viene la acción propiamente una inicial en Italia brutal luego tiene otro momento en Cuba que ahí está acompañado por Ana de Armas que también es muy bien logrado desde la acción las peleas los efectos especiales misma personificación de aunque es un papel muy pequeño el de Ana de Armas lo hace muy bien genera un equilibrio muy interesante una química muy chévere con Daniel Craig que incluso es de esos personajes que uno sabe que puede ser una compuerta que queda abierta para futuras entregas un personaje que puede fácilmente volver a aparecer pero luego de esa primera hora y media empieza ya propiamente el conflicto con el antagonista central que no es el personaje de Spectre la anterior Bondfield este pasa a un segundo plano y ya es el personaje de Rami Malek que lo que decía en medio de las justificaciones entre más se devela el conflicto más pierde fuerza al comienzo es muy interesante el cómo lo está armando wow es impactante uy qué arma letal para acabar con la humanidad es muy bien diseñada muy a propósito de pospandemia eso le cae muy bien a la película pero cuando ya se da ese diálogo que siempre las tienen las películas de James Bond que es el malo dando todas justificaciones en un diálogo largo con James Bond aquí perdió mucha fuerza, mucha presencia muy bien el maquillaje muy bien la actuación de Raimi Malek simplemente no hay ese trasfondo que uno espera cuando uno recuerda Skyfall el personaje que hacía Javier Bardem como Silva y ese diálogo y cuando él explica el por qué va a acabar con el mundo ¡guau! eso es muy potente, está muy bien justificado el de Raimi Malek mm, bueno, está bien, véngate ya sabemos que igual va a eso, tiene que ir para donde tiene que ir esta película Y ahora, sin spoilers, sería fatal, pero el final de la película es un cierre digno para mí, más allá de las controversias que hayan en las redes sociales, es un muy buen cierre a una era. Cierra estos cinco capítulos de Daniel Craig, precisamente, no va a ser fácil, pero va a permitir que la franquicia se revitalice con su siguiente película en dos, tres años, de una manera mucho más sana, porque aquí no, es, no fue simplemente cambiar al actor como nos tienen acostumbrados durante 20 años, sino que fue cambiar al actor pero también darle los matices, profundidad y cerramos esa humanización. Ahora, lo que vaya a suceder con el próximo James Bond, posiblemente sea Henry Cavill y con ese reboot de la historia y por qué novelas se van a pegar, pues hará parte de lo que no sabemos, pero como cierre sí funciona muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y hace parte como de, de entender todo este cosmos de James Bond como un black blackbuster. Los actores cuando firman para ser James Bond están inhabilitados para actuar en otras películas de acción. Por eso Daniel Craig, a pesar de sus grandes capacidades para ese género, no lo vimos en todos estos años, sino como coqueteando con algunas películas que no eran necesariamente acción. Otro tipo de papeles que le funcionó muy bien, como la que estuvo nominada al Oscar, Knives Out, que con ese toque de humor, haciendo esos toques ridículos para el personaje, le sentaban muy bien por su fisonomía además. Entonces él ahora queda libre, él va a ser una especie de Bruce Willis, ya un hombre maduro, pero que aún funciona para este tipo de películas. Y que Henry Cavill, que es ese nombre que suena, pues están en problemas o van a tener que pagar mucho dinero para volver exclusivo la figura de Henry Cavill para James Bond, porque además fuera de ya la, su participación en Misión Imposible, pues él es Superman y yo no sé si esa película entrará en esa categoría y, y le permiten ser James Bond y Superman al tiempo, entonces ahí la disputa está muy interesante para los estudios y esa figura más allá de eso, el mito es, como cierre Esta película, No Time to Die, una increíble canción, una banda sonora magnífica de Hans Zimmer, Hans Zimmer es el mismo de Interestelar, tiene muchas películas, El Rey León, en fin, pero que coge esa tonadita de James Bond y le hace remix por todos lados con diferentes variaciones y no la está machacando a lo largo de la película, claro, cuando llega esa secuencia final... Tú sudas ese saxofón, sudas esa trompeta, siendo la tonada de James Bond es muy potente. Hans Zimmer hace un papel fantástico con su estructura sonora y la canción central que sabemos, cada película de James Bond, Los Créditos, es un videoclip de lujo. Y ellos siempre apuestan a que la canción vaya por el Oscar, por el Grammy, por todos los premios que puedan haber. Y en este caso Billie Eilish eh, hace una canción, una interpretación muy bella, una profundidad en su voz. Ella es muy joven, tendrá unos 19, 20 años, sufre de síndrome de Thurow, está coqueteando con la depresión, es una chica con una vida privada bastante cargada, pero que... Desde lo artístico, por lo menos con su voz, es impresionante. Y en esta canción, los créditos, ¡oh, qué belleza, las animaciones, lo que uno ya sabe que pasa con James Bond. Y obviamente el componente que no puede faltar las escenas de acción. Tiros de cámara, movimientos, efectos especiales, explosiones, el maquillaje para Daniel Craig, su condición atlética, hay un plano secuencia especial, nada una seguidilla por subiendo unas escaleras y va encontrando enemigos. Es un plano de secuencia, más allá de lo complejo, que ya sabemos que es propio de los planos de secuencia, acá es por la acción, es decir, no hay dobles, es Daniel Craig rodándose por unas escaleras, golpeándose muy fuerte, es muy, muy interesante ver eso. No estamos viendo tampoco eh, lo que en los 80s había como las superarmas así como muy exóticas, no dentro de lo tradicional, pero muy bien ejecutadas y volver o continuar la línea de lo que ya venía desarrollando en estas últimas cinco películas y son los gadgets, el reloj que hace super cosas, el auto que saca metralletas por los faros esos pequeños aditamentos tecnológicos que le dan tanta personalidad a James Bond
0: Bueno y así terminamos entonces con estas dos propuestas para que vayan a sala de cine Tenemos entonces a Sin Tiempo para Morir, la última película de Daniel Craig como el Agente 007 y por supuesto Memoria, la película colombiana tailandesa del director Apichapón, Vera Dos propuestas muy diferentes que seguro ustedes van a poder apreciar y yo creo que son para todo tipo de público. Entonces Andrés, por favor recordemos entonces tu correo electrónico para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros y nos cuenten a ver de qué quieren que hablemos.
1: Claro que si sí, estamos en época de mucho estreno, mucha película interesante por allí, entonces que puedan escribirnos cineplacebos@gmail.com, cineplacebos@gmail.com y para quienes quieran volver a escuchar el programa pueden ubicarlo en www.evox.com, ese evox escribe i v o o x en el buscador radio bolivariana programa paneo allí encontrarán los programas y para quienes quieran escuchar ver mis reseñas pueden en youtube mi canal cine placebo Radio Bolivariana presentamos Paneo, una incursión en el séptimo arte, a cargo de los
0: comunicadores sociales Dicta María de Fex, Natalia Bullet y Andrés Murillo.
1: Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.